0: Bienvenido a Desansiedad con La Cuevas y un invitado muy especial. Un espacio donde se habla de todo, pero todo relacionado al trato con la ansiedad. No te despegues que ahora comenzamos. ¿Te ha
1: pasado alguna vez que quieres pareja con todo tu corazón y amar a alguien y sentirte amado, pero por alguna u otra razón no se te manifiesta? ¿O quizás te ha pasado que ya estás en una relación pero no terminas de sentirte feliz y estás constantemente buscándole tres pies al gato? ¿O quizás que ya estás en una relación y no terminas de sentirte tú mismo o feliz en esa relación? Pues hoy estoy aquí con Alicia, mi amiga y psicóloga, aquí terapeuta de desansiedad, para platicar de este tema... Porque es algo que hemos observado tanto en mí como en nuestros clientes y, y en muchas personas como esta eh, contraposición de deseos y anhelos que nos llevan al final del día a no vivir lo que queremos vivir. Entonces, hola Alicia, ¿cómo estás? Hola Fabi. Muy bien, gracias. Qué bueno, Alice. Pues platícame, Alicia trajo este tema a la mesa, me gustaría preguntarte qué te motiva de este tema, qué te, por qué lo trajiste para platicarlo el día de hoy.
0: Bueno, lo traje a la mesa por dos situaciones. Una, porque en mis clientes, no, en mis pacientes he visto continuamente, o las últimas semanas, uh -huh. este tema. Eh, el tema pareja en diferentes como vertientes uh -huh. y por otro lado también eh, mi vivencia personal, cómo lo he vivido yo, uh -huh. el tener y no tener pareja. Exacto,
1: entonces cómo ves si empezamos por platicar de las personas que quieren pareja, uh -huh. pero por alguna u otra razón no logran concretar o profundizar en una relación, ¿cuáles serían como estas primeras... Aprendizajes que tú has tenido por tu experiencia y de tus clientes que podrían explicarlo.
0: Yo lo que lo que he notado es que hay un deseo consciente, ¿no? O sea, tú quieres tener pareja, eh, no sé, sales de conquista, el método que tú utilices, ¿no? Pero en, pasa cierto tiempo y las personas repiten el mismo patrón. Uh -huh. Entonces, no hay pareja o se conectan con personas con quien no van a tener realmente una relación uh -huh. más íntima, más profunda, ¿no? Cuando hablo de intimidad, no no solo me refiero a lo físico, sino uh -huh. a, a lo emocional. Uh -huh. a la, la intimidad es eso, ¿no? Que te conozcan tal y como eres. Exacto. Entonces, eh, lo que yo he visto es que las personas van en ese rollo y regresan como dando vueltas en círculo. Uh -huh. Y la principal causa que yo he visto son las creencias uh -huh. que hay en el inconsciente acerca de cómo ves tú una relación de pareja. Uh -huh. Sí, de cómo ves tú y
1: podríamos incluir de cómo te ves a ti misma o a sí. ti mismo en relación al tema pareja, ¿no? Y, y quizás también lo que aprendiste en casa de qué es una relación de pareja y, y quizás lo anhelas una parte de ti, hablando de mi experiencia no quizás una parte de mí lo anhelaba mucho pero otra parte de mí había aprendido que tener pareja es caótico es conflicto, es sinónimo de problema entonces una parte inconsciente me decía no, no tengas pareja porque es estar peligroso, en pareja ¿no? está peligroso, uh -huh. exacto entonces, eh, se contraponía, ¿no? Platícame un poquito más de cómo estas fuerzas que, que se contraponen, deseos que se contraponen, eh, de creencia con el deseo, ¿cuáles
0: son los que has observado? Eh, la mayoría, o, o los que más he observado, que tienen mayor fuerza, uh -huh. son eso que dices, lo que vivimos en casa, uh -huh. cómo lo conceptualizamos, y, y las frases que escuchaste en, en tu casa especialmente en la uh -huh. niñez y en la adolescencia acerca de los hombres y de las mujeres y del amor y de la soledad y de la pareja entonces, uh -huh. bueno, no es que un día la familia se siente y te diga, hoy es el día de aprender las creencias y te las vamos uh -huh. a enseñar ¿no? Sí. pero uno va viendo sí. y, y de acuerdo a lo que ves genera sentimientos de acuerdo a lo que te dicen las personas que te aman pues eso uh -huh. tiene poder en ti, claro. y se va quedando en el inconsciente, uh -huh. y a lo mejor eh, lo, di lo dicen como de broma y no, es que uh -huh. todas las mujeres son iguales, uh -huh. es que todos los hombres son iguales, ¿no? Sí. y tu inconsciente pues no, no sabe de broma ni de clarificar, y entonces empieza, ¿iguales a quién? ¿no? <risa> sí, <exactamente. risa> ¿iguales a quién a serán? los peores Ajá. entonces de acuerdo a lo que yo ve en casa, pues todos los hombres sí. son iguales a mi papá, mis tíos mis abuelos, y todas las mujeres son Igual es a mi mamá, a mis tías, mis abuelas. Entonces, sí. traigo un concepto dentro de lo que es un hombre, una mujer y una uh -huh. pareja. Exacto. Que a veces entonces ese concepto no
1: va de acuerdo a lo que deseas, uh -huh. ¿no? al deseo consciente, como decías. O sea, está el deseo consciente de quiero una pareja, quiero sentirme feliz en una pareja, pero debajo hay toda esta información que te dice peligro. ¿No? Peligro porque eh, todos los hombres son iguales y te van a acabar lastimando, o todas las mujeres son iguales, te va a acabar abandonando. Normalmente es lo que yo he visto en hombres, como más miedo al abandono. O, eh, ¿para qué te metes a una pareja si, sí, eh, lo platicábamos hace rato, si te vas a llegar a, a mostrar cómo eres y probablemente te rechace? Y eso sería como una creencia más hacia uno mismo, ¿no? Como yo soy una persona. Que, se, que es rechazada o los demás no, acept, no me aceptan y no me aman tal y como soy entonces, ¿para qué me muestro y me expongo a esa vulnerabilidad? ¿no? Uh -huh. eh, Platícame un poquito más de esa esa creencia en específico de eh, los demás me rechazan no me
0: amarán si me muestro como soy Sí, yo pienso bueno, a mí, a mí en mi, voy a platicar acerca de, de cómo trabajé esa, esa creencia uh -huh. conmigo bueno, yo creo que el primer paso para mí fue conocerme, saber quién soy, aceptar lo mejor de mí y aceptar lo peor de mí, uh -huh. ¿no? Alguna vez hice una, un ejercicio que me encantó, donde escribí lo mejor de mí y después así lo peor de mí, ¿no? Entonces me asusté un poco, <ríe> pero, pero acá, dije, ah, pues ok, soy eso también, ¿no? O sea, como la luz y la sombra, y soy, soy las dos partes Sí. y empecé a, a trabajar en aceptarme y quererme tal y como soy sí. porque algo que, que sucede cuando tú intimas no con alguien uh -huh. es que a veces también conoces cosas que no habías visto tuyas Exacto. y que no te gusta sí. y entonces es cuando uno mismo aleja no es que el otro sí. se vaya sino que inconscientemente dices no, ya, ya no le entres porque me está dando miedo conocerme y saber Exacto. quién soy y de lo que soy capaz sí. y aparte que tú lo veas no, pues qué pena, ¿no? sí no, o sea, va a estar muy feo, sí. no. Entonces esa es la como tocar mi vulnerabilidad, conocerla. Eso fue lo que a mí me, me ayuda y eso es lo que yo comparto con las personas con las sí. que trabajo. ¿no? Sí, a mí
1: también igualito y algo que empecé a exponerme fue a, a mostrar eso que escondía antes o, de, o a propósito. ¿no? O, o a tiempo de. O sea, no, no esconderlo, ¿no? Porque a mí me pasaba mucho y, y, y les platico que justo hace rato que me dijo el tema, dije que curioso porque ayer en la noche me puse a leer mi diario de cuando tenía 19 años y sí me impactó, o sea, me impactó muchísimo cómo cada semana pasaba de un enamoramiento a otro, intenso, ¿no? Enamoramiento. Y ya que la cosa iba a ir como que algo más, ay no, ya no, ¿no? Este, Ahí muere. Entonces, bueno, yo en mi proceso descubrí que, que a, mí, a mí lo que me pasaba era no quería tener realmente una relación de pareja por miedo a ser vista, por miedo a, a ser abandonada, rechazada, una vez que ya me mostraba cómo era y que entonces al principio me mostraba como no era, ¿no? O, o mi yo ideal sería uh -huh. más bien, ¿no? Entonces, eh, me mostraba increíble, pues sí, ¿no? O ¿Cómo, no, ¿Cómo no le vas a gustar a alguien, no? Pero entonces, mientras más te me buscaban, más yo alejaba. Pero yo lo interpretaba que el otro era el que no que se alejaba, ¿no? O que no era el amor de mi vida, ¿no? Porque yo era súper extremista. ¿Será el amor de mi vida o no a los 19 años, no? Entonces, este pues de esa, en ese extremismo eh, yo caía en el error de alejar sin darme cuenta o alejarme yo o buscarme otro foco de atención. Y al mismo tiempo todo esto me distraía impresionantemente de mi propia necesidad de ser amada, de mi inseguridad, de mi autoestima. Y entonces conecté ahí los y vi que desde los o 9 años yo platicaba ahí en mi diario así como es que salí con mi amiga, por ejemplo, al boliche, ¿no? mi anécdota de fui al boliche, y puse y los de al lado empezaron a ver a, a mi amiga y claro, no me vieron a mí. Qué cañón, ¿no? O sea, como, como ya, yo ya tenía dado por hecho hacia los ocho años que no era atractiva o que no era bonita o que los niños no me veían. Cuando pues sí me veían, ¿no? Pero yo no lo veía. No te veía. Porque yo no me veía, Ajá. exacto. Entonces, qué importante, ¿cómo le podemos hacer a Liz para llegar a esa causa que sin darnos cuenta... Genera que nos alejemos, eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué acciones hacemos que no nos damos cuenta? Y para que nos empecemos a dar cuenta.
0: Uh -huh. que son las que nos El meten sabotaje, en este ¿no? patrón
1: de sabotaje? exacto
0: eh, Y ahorita que, que dices eso, bueno, regreso también a mi infancia. Y yo creo que le podemos hacer viendo los modelos que tuvimos. Uh -huh. no O sea, eso que dices es muy, muy puntual, en las muy importante, sobre todo en las chicas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te decían cuando eras niña? Uh -huh. Si eras bonita, si eras fea, si eras estudiosa, si eras gorda, si eras flaca. ¿Cuál era uh -huh. la palabra que más escuchabas? Y obviamente uh -huh. si la escuchas de mamá o de papá o de alguien que tú amas y que te ama, pues obviamente va a quedar. Y esa es, ese sí. es mi imagen, ¿no? Sí. Eso es lo que yo veo. Sí. Y, y el espejo, ¿no? El, el revisar cómo fue mi espejo en la infancia y en la adolescencia, ¿no? La adolescencia sí. es así clave, pum, para para este tema de la pareja. Sí. ¿Qué veía yo? Y es real que, que eran mis ojos o eran los ojos de uh -huh. mi papá o de mi mamá o del sistema familiar, uh -huh. ¿no? Sí, hermanos, hermanas, hermanas. primos. Eh, tengo una, una amiga, por ejemplo, que tiene... Cuatro hermanos y ella es única mujer, entonces la buleaban de gorda, de fea, de uh -huh. parece hombre, pues eran todas las proyecciones <risa> de, de ellos. ellos, ¿no? Y ella creció así y finalmente, uh -huh. de adulta, le ha costó trabajo bajar de peso, uh
1: -huh.
0: ver su, la parte femenina, ¿por qué? Pues porque era el espejo, sí. el reflejo de los hermanos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hacer? Pues como revisar cómo fue mi reflejo con mis papás, uh -huh. con la figura que tú tengas importante sí. de hombre y de mujer sí. y revisar, bueno, eso es lo que ellos veían sí. y que viene sí. también de atrás, ¿no? Uh -huh. Y ahora, ¿qué quiero ver yo de mí y cómo lograrlo? Exacto. Pero sí. desde bien profundo, o sea, es como un análisis sí. de tiempo y de escribir. Sí. A mí me ayudó mucho escribir mis uh -huh. creencias y describir de qué veía, Sí, el ejercicio que dice qué veía mi mamá en mí, qué uh -huh. veía mi papá y Estaba. qué veía yo. Y está súper parecido, ¿no? Sí, sí De pronto sí. dices, espérame, no, no todo es eso, yo veo otras cosas.
1: Sí, sí, entonces un poco abrir el panorama, ¿no? Bueno, descubrir cuál fue esas creencias aprendidas, tomadas, absorbidas de nuestro uh -huh. círculo, porque también yo ahí metería en mi caso, por ejemplo, hermanas y mis amigas. ¿no? o sea, lo que era de moda o las revistas inclusive ¿no? que te van dando como ese espejo de confirmar una creencia negativa de ti no soy atractiva o no soy atractivo entonces, ¿cuáles son esas creencias que has llegado de ti de lo que es una pareja y de lo que es el, el género que te atrae ¿no? este, serían esos tres mundos uh -huh. y luego del y, pero con la pregunta de qué te decía tu mamá de ti qué te decía tu papá de ti qué te decía el círculo social de ti o familiar y luego ampliar la mirada como ser muy honestos muy realistas de a ver realmente esto es verdad cuestionarlas y llegar a una verdad más objetiva porque también yo idealizaba mucho la pareja por ejemplo no entonces a la primera discusión o al primer roce no, pues ya no es el amor de mi vida porque la pareja, el amor de mi vida no hay peleas, ¿no? o sea traemos también ahí a nuestros queridos amigos de Disney que nos metieron muy buenas <risa> este, Hollywood, y Hollywood que nos han metido muy buenas creencias irracionales entonces se trata de, de salir de la mentira de lo que tú crees que eres la pareja es y el género que te atrae es y este, empezar a comprobarlo ¿no? ¿Cómo le hiciste tú para salir? O sea, ¿cómo sientes que fue tu proceso de, pues sí, tal cual, de, de abrirte a la realidad de, de ti y de la pareja y salir
0: del sabotaje? Eh, la verdad es que me, me saboteé varias veces, en especial dos, ¿no? Uh -huh. <risa> Justo con personas muy uh -huh. lindas, uh -huh. ¿no? Con hombres con quien pude haber tenido relaciones distintas, uh -huh. más sanas, ¿no? Más cordiales, uh -huh. etcétera. ¿Cómo le hice? Primero dándome cuenta, la verdad es que sí, sí me dio el, el cuando lo hice consciente fue, fue duro, uh -huh. fue triste y pues lloré y y Dije, ok, ya lo vi, <risa> ¿Sí? Sí. ¿no? Ya lo vi. Sí. Y después de ver eso, porque es, los vi y dije a Chihuahua, ¿no? ¿Qué sí, hice? Sí. Ajá, pero después uh -huh. me vi, ¿qué hice yo? Uh -huh. Para salir sí. de esa relación, para alejarlos, o sea, ¿qué, qué patrones, uh -huh. qué actitudes justo? Ahí está la uh -huh. película esta de 10 de cosas, haz 10 cosas para perder un novio o algo ¿Diez así, cosas ¿no? cosas que odio de ti? No, no es no. otra
1: así de, creo que... Ah, sí, que se dedica a, a querer tronarlo Ajá. ¿sí? Y, y, y mutuamente. Ajá,
0: sí. Entonces es como, ya, ¿qué estoy haciendo yo? Y además, ¿de dónde viene esa actitud? Si me consciente dice, si quiero a alguien lindo, si quiero una uh -huh. pareja entonces exacto. el inconsciente no la quiere sí, exacto porque no la quiere es como ir revisando ah, pues porque tengo miedo de que me conozca como soy porque tengo miedo que me lastime uh -huh. porque tengo miedo de, de que sea igual que todos, ¿no? Uh -huh. de, de confirmar de la co creencia, uh -huh. ¿no?
1: pero al final si sí la confirmas <risa> sí, porque ese es, ese es el engaño, ¿no? que dices, no, mejor no me involucro para no sufrir pero al final sufres entonces yo ahí fue esa caída de 20 que también tuve haciendo este trabajo y fue como, pues sí, de cualquier forma voy a sufrir ya de paso, pues me arriesgo Me divierto y la, y a me que ambro. la paso bien en, un rato no, igual y, sale algo más exacto, y en una de esas sí eh, puedo llegar a algo uh -huh. más, ¿no? y eh, yo también, muy parecido yo creo que estamos en el proceso hice como esa lista de qué cosas se repetían en los hombres que me gustaban o que me atraían y que al final eran personas no disponibles o afectivamente no positivos para mí, ¿no? En esa época, pues lo que le decíamos los patanes. ¿no? Entonces hice mi perfil del patán y me di cuenta que, que había un patrón, o sea, si sí había un patrón de físico, había un patrón de actitudes... De, del, del inicio chico malo. de la relación del chico malo, exacto. Y entonces, pues sí me. Fue una época que sí me forcé bastante de que salía y conocía a alguien y en lugar de llevarme por la emoción, hacía esta revisión, ¿no? De a ver, palomita, 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 voltea para otro lado, ¿no? O sea, por más que sientas esa atracción, porque si sí hay una fuerza ahí, ¿no? O sea, si sí hay una fuerza que te atrae, eh, quien pues te tiene que enseñar algo entonces a mí pues me atraían las personas que me enseñaban que no quería una relación porque atraía pura gente no disponible para una relación entonces empecé con ese cambio ¿no? de este, dejar de ver a los que según yo me atraían y que caían en ese patrón y pues abrirme, abrirme a, a sentir algo por personas que inclusive no pudieran caer en ese patrón y bueno, para mí fue hasta que llegó la mezcla y, y todo funcionó bien, pero sí con ese riesgo de, ok, sí, abrirme, ser vulnerable, mostrar mis defectos, sí conlleva un riesgo, pero igual lo voy a hacer porque en una de esas, como decimos, chicle y pega, ¿no?, y podemos este, trabajar. Ahora, ya en una relación para en mi caso seguían apareciendo creencias ¿no? de no pero es que no se puede ser feliz en una relación o es que las, los enojos son sinónimos uh -huh. de que no está funcionando y entonces ahí entre en otra etapa de encontrar otras creencias y de seguirme exponiendo a a descubrir la realidad ¿no? más allá de mi miedo
0: a conectar y ser vulnerable y es como como probar no como arraigar uh -huh. la creencia así como tenemos muchas creencias que no nos hacen bien arraigar uh -huh. la creencia de probar lo nuevo exacto no o sea es como como cuando aprendiste a nadar a andar en bici sí no a mí me sí. pasa el agua así como pues sí pero tarde o temprano aprendes no naciste aprendiendo entonces sí. si no es algo que traes Sí. se vale a decir necesito aprenderlo cómo lo aprendo a lo mejor no lo aprendí en mi casa pero empiezo a ver a observar parejas Andale. no uh -huh. Como ver otros modelos de ah mira se uh -huh. ve que se llevan bien qué harán cómo imaginar sí. a dónde irán qué se dirán sí. qué harán en el día en la noche y hasta y preguntarle ajá ¿No? ¿Y si ya hay me confianza que sí oye pues qué onda qué padre uh -huh. que duraste no yo tengo uno, unos amigos que, que quiero mucho que que admiro mucho que llevan uh -huh este, 45 años de casados o sea, son uh -huh. una pareja ya, este, madura, uh -huh. ¿no? Y los ves y haces de cuenta que, padrísimo, algo que, que, que me encanta, se divierten como si fueran novios, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, ah, ok, entonces esa pareja, ese tipo de relación me gusta, ¿qué hará, no? Exacto. Y ¿Qué, qué cosas distintas hicieron también sí. en su sistema de, de las que traen para lograrlo eso
1: que quieres sí y eso va a influenciar en que vas a ir probablemente a lugares distintos uh -huh. a buscar pareja, a que vas a hablar de temas diferentes a que te vas a vestir también quizás yo me, me como que exageraba mucho no en, en preocuparme por cómo me veo entonces yo me expuse mucho también a, a ver me voy a vestir como me siento cómoda como me voy de panza a mí. la cita sí, ¿no? sí, uh -huh. sí, de verdad no y, y es una cuestión de practicar el sentirte a salvo siendo tú misma y tú mismo. Yo creo que ese es, ese es para mí como la conclusión un poco porque eh, quisiera como unirlo con el tema de la ansiedad, la alerta, mm. ¿no? Eh, tenemos esta necesidad de sentirnos a salvo y es la principal. Y hace rato decíamos y es más fuerte a veces que querer tener una pareja. Entonces yo prefiero sentirme a salvo y alejar a las parejas o no conectarme con la que ya tengo para seguir asegurando mi seguridad emocional, pero una vez que ya lo haces consciente y uh -huh. ves que eso además te tiene en una alerta constante y es muy desgastante y que no vale la pena el desgaste de estar a la defensiva o protegiéndote y lo haces consciente, entonces ya puedes empezar a ver que, que puedes abrirte y estar a salvo o sea, no vas, a, no vas a perder la seguridad no se trata de sacrificar el, ay, ahora voy a estar en peligro no, o sea puedes estar a salvo abriéndote a la vulnerabilidad y hay que, hay que practicarlo habrán personas que repetirás el patrón y que sí, a la mera hora lo alejaste o te alejó, no sabemos y saliste lastimado, pero ya lo habrás practicado, y la idea es para mí, la importancia es pues experimentar el amor y el abrirte y conectar, sin expectativas ¿no? ese es para mí un, algo que me sacó de mi patrón fue bueno, voy a dejar de lado el amor de mi vida y y si será el, el amor de mi vida y en mis primer mes de conocerlo, uh -huh. y más bien me voy a abrir a, a mostrarme, a conectar, a ver qué pasa, y así es que encontré a Jaciel, que es mi esposo, ¿no? Entonces, pero sí fue así, como con ese riesgo de pues me voy a abrir y comprobar que puedo estar a salvo siendo yo misma
0: y conectando. Sí, es, eso, eso es, yo creo que es muy importante. Eh, yo tuve una relación justo así, entonces resultó cuando no había expectativas. Uh -huh. O sea, la pasábamos también porque no había ni expectativas de un lado ni del otro. Uh -huh. Y es hoy, o sea, quito la ansiedad de qué va a pasar uh -huh. en el futuro. Exacto. Porque eso también genera ansiedad en una sí. relación, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar? Ser el amor de mi vida? ¿Me voy a casar? ¿Vamos a vivir juntos? ¿Vamos a tener hijos? ¿Y cómo va a ser? O sea, todo eso... Sí. es solo el, el, eso es uno de los sabotajes, sí porque empiezas a actuar no, es, no entonces este ¿Cómo? no es porque
1: no, no, o sea cómo sí. eh, por un lado dices no este no es porque, y además cuando ni siquiera le has dado la oportunidad Exacto. de conocerlo y mostrarse y por otro lado eh, empiezas a actuar este, pues rara y raro y pues si el otro dice
0: no, pues ay no y justo ya, ya ves ¿no? y vas ya al espejo ves? y te Exacto. compruebas, tenías razón Alicia sí. ¿no? Exacto. Entonces, más bien es como dejarte sentir, uh -huh. sí, ¿no? Como en la ansiedad. Exacto, es lo mismo, de sentir y
1: conectar desde el presente. Uh -huh. ¿Cómo me estoy sintiendo con esta persona? Más allá de si cumple el patrón o no, eh, algo que también, es que, bueno, este tema nos da para todo todo un año de podcast, pero eh, algo que para mí también fue importante fue dejar de fijarme en qué opino de la otra persona, como el juicio, uh -huh. y más bien me enfoqué en cómo es la dinámica entre nosotros, cómo es la relación y cómo me siento yo a, a su lado, ¿no? Porque era mucho, mi foco estaba en me elegirá, ¿no? Y se, será el hombre perfecto y me elegirá, y pasó a cómo me siento y cómo es la dinámica y la relación, y ya no tanto como si tiene el físico, si tiene lo que según yo en mi lista había anotado, ¿no? Entonces, bueno, para cambiar un poquito el foco a lo que dice sentir, eh, cómo me siento y poner la atención en el presente, uh
0: -huh. ¿no? Re regresar al presente de lo que es la relación. Y, y así como tenemos esa, esas creencias conscientes y esos deseos, también cada uno podemos leer como nuestro inconsciente uh -huh. conectándonos con lo que sentimos. Como siendo honestos, o sea, ¿es real que estás sintiendo esto mm. o te lo estás sí. imaginando también? Si sí. ¿Quieres generar? También <risa> sí. está el otro lado, ¿no? El sí. ideal y una relación y, uh -huh. y proyecto en, en alguien todo mi deseo, sí. de mi cabeza. Exacto. Pero Exacto. cuando tú realmente conectas con el sentir, sabes. Sí. Es como el sentir es sí. sabiduría, sé que sí o sé que no. Sí. Y tiene que ser un sentir profundo.
1: Uh -huh. eh, le platicaba el otro día a Natalia y a Nel un truco que yo hacía como en esta etapa de cambiar mi patrón, que es que descubrí varias fuentes de atracción en mi cuerpo. O sea, yo sentía que estaba la fuente de atracción sexual, que venía tal cual del área sexual, la fuente de atracción emocional, que era más como nervio en el estómago, como esta emoción, el corazón, que era un cariño más eh, emotivo, más bonito. Y luego la cabeza, ¿no? En cuanto a si había atracción mental o de intelectualidad. Y finalmente la espiritual, si había una atracción de, pues sí, de visión del mundo, como de espiritualidad. Entonces yo veía, ¿no? Salía con alguien y decía, es que sí siento mucho, para ver, ¿dónde lo sientes? <risa> porque sí hay que ver, claro. porque yo sí confundía mucho, ¿no? Yo decía, no es el amor de mi vida, pero porque en realidad era una atracción sexual, o meramente intelectual, o yo decía, ¿por qué si, si hay empatía intelectual y emocional no, no procede? Pues porque no había una atracción sexual, entonces para mí sí fue como un proceso de descubrir qué sí. se me activaba al lado de una persona poniendo más atención a mi cuerpo a mis sensaciones y justamente pues relajando, ¿no? Ya había pasado lo de los ataques de pánico, entonces relajando el cuerpo, poniéndome atención en el presente, ya veía y era como, ah, no pasa nada si no empatamos, o sea, porque antes sí me, me confirmaba mi creencia, ¿no? Es que si no procedió la, las relaciones, porque yo estoy mal, yo soy persona desagradable y nadie me va a querer. Y ahí fue cuando aprendí a ver, no, hay personas con las que es intelectual, más espiritual o emocional o físico y ya tú decides conscientemente. Te quieres involucrar sabiendo que, que eso es o no y lo dejas como una amistad, no pero ya no me expuse a lastimarme por creer equivocadamente que estaba
0: enamorada cuando no, uh -huh. cuando era otra cosa. ¿No? entonces y, y a, ahorita me acordé de algo Fabi que, que quiero platicar, a mí me pasaba justo al revés, entonces yo ya era elegida uh -huh. ¿no? y entonces me involucraba las primeras semanas uh -huh. sin cuestionar qué sentía si yo, a ti te gustaba y si realmente me gustaba, ¿no? <risa> sí. entonces cuando de pronto dices no, o sea, espérame, no hay conexión o más que en lo sexual uh -huh. o simplemente es por no estar sola, Exacto. decía uff, ahora cómo le hago Sí, ¿No? ay, cómo me, me sí ahora cómo me de... zapo de aquí, ¿no? Sí. Y era justo el, yo pongo la retirada o pongo, o, o digo bye. Pero entonces era desde el miedo, no sí. era desde el amor. O y un poco de, a por, ti, ¿no?
1: exacto, y un poco por no sentir como, como te sentías tú, ¿no? Si a ti te gustaba en realidad. Era, me imagino, y también me llegaba a pasar así. O sea, tú dices, ya me eligió, ya me aceptó, ya. No, no, importa, no importa lo que yo nada sienta. nada más, exacto. El objetivo era demostrar que soy... Que me van a elegir. Exacto. ¿No? Sí, sí. Ese también es un cambio de foco que les recomendamos mucho. No se trata de, ay, eh, seré digna de ser elegida o digno de ser elegido, sino sal con una persona uh -huh. a ver si a ti te gusta esa persona. Sí. Exacto. Si tú qué sientes, ¿no? Porque si no, pues es nada más una como prueba de autoestima. Y pues estás poniéndote a prueba y generándote esas experiencias dolorosas. ¿no?
0: Y además te estás poniendo a prueba en función de alguien, buscando la aceptación o el rechazo, sin sin conocerte y sin trabajar a aceptarte primero a ti tal y como eres. no Exacto. Cuando no me acepto, ando buscando ando, a quien me diga que sí. Y después ya no me gustó quien me dijo que sí. no, no
1: Y ahora no. no. Entonces entras <ríe> en todo un <ríe>
0: conflicto. Sí, y, es
1: mucho conflicto.
0: Y cuando dijiste lo de Walt Disney, uh -huh. me acordé mucho de este de que hago como un test. Uh -huh. Bueno, yo me lo hice sí. primero y luego lo comparto con las chicas y los chicos que llegan a terapia. El, de las princesas, por ejemplo, ¿no? Llega uh -huh. una chica de las princesas de Walt Disney, ¿cuál es tu favorita? Sí. ¿No? Y entonces ves la historia de amor, que todas tienen una historia <risa> sí. de amor, ¿no? En la película. Entonces, por ejemplo, alguna vez alguien me dijo: Pues es que a mí me encanta la Bella Durmiente, ¿no? Sí. Y se me salió, o sea, y la Bella Durmiente no hizo ni madre, es toda la película, ¿no? Va se la pasó durmiendo, y digo, ¿y cómo llega el príncipe? Sí. Tiene que pasar, uta, ¿no? O sea, la zarza, uh -huh. el dragón, el fuego, la bruja, y al final <risa> llega, muy cómoda, muy cómoda ella, le dan su beso. Y la historia se
1: acabó, ¿no? O sea, y ¿no entonces es, a lo mejor trae un patrón de no esfuerzo, Exacto. de no
0: búsqueda. de O de quiero un papá, ¿no? Que venga y me resuelva uh -huh. todo. Y sí. yo aquí sentadita. Entonces, sí. es como una una simbología que sí. a mí me ayuda. Es así, si tú quieres superficial y cómica, ¿cómo? ¿En qué? En qué ¿En ¿Con qué, qué princesa? Cuento. en ¿Con qué cuento? O puede ser por etapas de tu vida, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Sí. ¿Con qué princesa y con qué príncipe de Walt Disney te identificas? Te ¿no? identificas más. Sí,
1: yo, yo me identificaba con, con, la, con la que era nativa americana. Este, o sea, con fue? Pocahontas. Pocahontas. Y ahorita no me acuerdo su historia, la voy a, sí. <risa> a, a ver para ver qué reaprendo de mí. Ajá. Pues padrísimo, Alicia. Que quisiera también recomendarle a, los, a las que los nos escuchan, eh, a mí me ayudó mucho dos libros uno de Walter Rizzo, bueno, de Walter Rizzo todos, la verdad es que sí me, me eché deshojando Margaritas, Amate a ti este, sí leí muchos de Walter Rizzo porque él como que se enfoca mucho en este tema uh -huh. pero el que me ayudó a, a reconocer mi patrón y salir de ahí fue el de Alt Amores Altamente Peligrosos que encontré el patrón y ya lo vi muy claro y entonces me alejaba de ellos, corría para el otro lado y este. Ah, ya lo vi, este <risa> vez, sí, Y este, ese, y después, muchísimo el de amar. Eh, la, no, este. De Jorge este, Bucay? En, De De Deepak Chopra. Es What Love Is, me parece. Uh -huh. O. Mm, es que amar lo amar, que. Es, no, no, el de. Ah. Bueno, de Deepak Chopra en Amar. <risa> Eh, pero hay muchísimos ejercicios sí. cerca del de amor hacia
0: ti mismo ¿no?
1: es, es, sí, es la relación de amarte a ti y, y después ya te puedes enfocar en ver qué onda con los demás y les puedo decir que, que yo siento que fue lo que a mí me permitió realmente estar 100% feliz conmigo y decir estoy enamorada de mí y, y no es narcisismo pues de verdad estoy increíble, de verdad me gusta, disfruto mi compañía. No necesito, no es una necesidad, uh -huh, uh -huh. pero sí disfruto de la compañía de alguien más. Y entonces empecé más bien a elegir así, disfruto o no disfruto, ¿no? Y no porque te necesite, sino ya te elijo o no y así fue como yo pude eh, cambiarlo Suscríbete. mucho exacto esos dos libros me ayudaron muchísimo y de ahí mucho viene el, el taller gratis que tenemos en línea de enamórate de ti que también invito a todos los que sientan ayuda con esto eh, es, es gratis y son varias sesiones para amarte a ti sí, básicamente
0: yo de hecho hice hice el curso ah, me encantó sí, sí. Eh, y eso eso lo quiero enfatizar Fabi eh, en, en mi experiencia, ¿no? cuando yo termino una, una relación de matrimonio, eso me hizo, o sea, ver, verme a mí. Uh -huh. Cuando te ves a ti, te conoces, cubres tus necesidades. Uh -huh. sí, entonces, sí. cuando estás con alguien no estás para que te cubra nada, ni emocional, uh -huh. ni física, ni económica, sino realmente uh -huh. desde el amor, Exacto. desde el disfrute. Sí. ¿no? Porque si no caemos en la codependencia. Sí, sí, totalmente.
1: Sí, yo creo que ese sería el camino, como empezar por ahí y ya luego puedes enfocarte en cambiar este patrón hacia uh -huh. la pareja, ya con más conciencia y calma de que contigo estás bien, uh -huh. de que contigo es suficiente. Y sí se vale tener el anhelo de una pareja y de una familia y hijos, pero que no sea algo que buscas desesperadamente, porque también yo lo buscaba así y como alguien, un amigo una vez me dijo, es que... Es que se te nota la primera vez que sales, o sea, la primera vez que saliste conmigo, yo dije, ya me quiere casar y tener hijos, ¿no? Voy a salir corriendo, ni siquiera me conoce. Entonces, es un poco como la película de Elsa y Frozen, Ajá. ¿no? Que es, pues, sí si no puedes determinar eso en un primer día, ¿no? Entonces, yo, yo abandoné esa necesidad y, y ahí fue que pude abrirme a, a conocer realmente... Como dices, el, el amor. Uh -huh. Y ya luego vienen otros retos que en otro podcast hablaremos. <risa> pero que este... nos da tela de dónde cortar, ¿no? Sí, pero ahorita, bueno, fue un poco, si les comparto el resumen, pues como cuando tenemos dos deseos que se contraponen, dos fuerzas y dos motivaciones. El deseo de sentirte a salvo y no salir lastimado versus el deseo de tener pareja. Uh -huh. Cada uno se fundamentan en ciertas creencias entonces mucho se trata de aprender a sentirte a salvo siendo tú mismo y reformular estas creencias que tenemos hacia ti, hacia el, a la pareja y la relación
0: y, y yo creo que entre esas dos creencias o sea entre el deseo de tener pareja y las creencias está la ansiedad, uh -huh. entonces cuando la, la batimos, la, la trabajamos ¿no? Sí. sabemos entender el mensaje sí. justo salimos del círculo vicioso porque sí. es la ansiedad la sí. que nos impide entregarnos, ¿no? Y abrirnos a algo distinto. Sí. Porque también le tenemos miedo al cambio. Entonces, bueno, en uh -huh. fin, ¿no? Todos los factores sí. que vienen con, con la ansiedad. Y me acordé de un libro que a mí me ayudó mucho, que se llama Amarse con los ojos abiertos, de Jorge uh -huh. Bucay. Entonces, eh, a mí me ayudó mucho a ver eh, algunos patrones uh -huh. de codependencia y de cómo lograr exacto lo que dices no enamorarte de ti uh -huh. conocer y saber que tú eres tu mejor compañía sí y que entonces solito es como como irradiar ya, ya no lo buscas no como dicen muy, muy mucho en, en libros y todo de que no no sales a, a, a perseguir la mariposa uh -huh. no uh -huh. o sea cuando te sientas y ya no la estás buscando exacto. y tu exacto. foco está en otro lado pues solita llega no sí y si les sucede
1: que la misma ansiedad es lo que les impide estar con ustedes o contigo, porque te encuentras contigo y te encuentras con la ansiedad, pues entonces empiecen con darle sí. alas porque, o con terapia con Alicia. Alicia da terapia en línea, eh, se me fue compartirles que es terapeuta familiar, entonces eh, pues se dedica mucho a todas estas dinámicas que traemos desde la familia, incluyendo el tema de pareja, y si te mueve mucho la ansiedad como un impedimento a estar contigo, porque claro, te encuentras contigo y ¡pum! Uh -huh. te encuentras con mil cosas. Yo por eso me fugaba con este tema, ¿no? Era una fuga, no era tanto un anhelo. Entonces, eh, sí hay que trabajar primero la ansiedad, luego enamorarte de ti. Uh -huh. <ríe> y entonces sí eh, abrirnos a las aventuras. Nuevo.
0: <ríe> de lo nuevo. Exacto. Pues muchas gracias a, gracias a por ti por estar aquí. Fabi, me encantó
1: esto. Qué bueno, pues amigos, estamos compartiendo contigo eh, todos los jueves un nuevo podcast. Seguimos en contacto. Cualquier cosa que necesites está en la página de sancidad.com y ahí en talleres, en el menú de hasta abajo, no, en, en cursos, en cursos, encuentras Enamórate de Ti. Les mandamos un abrazo.
0: Un abrazo a todos. Que se diviertan con el tema. <risa> Gracias por escucharnos. Por hoy, nuestra plática ha concluido. Pero recuerda escucharnos todos los jueves solo por Desansiedad, tu espacio. Nos escuchamos en la próxima.